1: Med all respekt för att man kan tycka olika om detta. Men jag tycker det är väldigt gott att få sjunga lovsång tillsammans. Eh, från det till eh, min lite retoriska fråga. Eller mitt retoriska resonemang som du kanske känner igen dig. Eh, jag tänker utifrån min egen upplevelse och min egen erfarenhet. Att vi har otroligt lätt att... så ska göra uppdelningar i våra liv på olika sätt. Kanske utifrån olika situationer vi kan hamna i. Vi, det är nästan som man ibland kan uppleva sig som att man går in i olika roller. Så kanske man är i en person eller personlighet i, hemma i familjen. Och så dyker man upp på jobbet och så är man lite annorlunda där. Eller så är man i skolan eller på sitt arbete och så har man en viss framtoning där- Och så kommer man i ett annat sammanhang med några vänner och så får man ett annat uttryckssätt. Eller så kanske man kommer hit till kyrkan och så stiger man in på något sätt nästan i en roll som passar in här kan man tänka sig. Varför är vi på det sättet om vi nu är det? Ja men jag tror att vi någonstans har det här liksom att ja men ska inte sticka ut för mycket utan vill passa in och och liksom inte göra situationen obekväm för andra och så. Och det är något mycket gott med det, tänker jag. Men man kan ju om vi liksom bara stannar i den här svären som vi kallar kyrkan, vad nu kyrkan är, det är ju mycket mer än att vi samlas här på en söndagskudtjänst eller samlas här på denna platsen. Men ändå, när du tänker att du kommer hit så, så kan det ju vara Jag raljerar inte nu, eller så gör jag det Och då ber jag om ursäkt Det ropas kanske för lite halleluja i våra sammanhang Men så tänker man, om, om jag nu liksom, kommer du på rätt ställe Och om jag mig, skulle det vara uppifrån, ner och där Eller så kan jag tänka ibland Skulle eran någon innebörd i vilket håll man gör det på? Och, och, och så vidare. Jag minns när jag som ganska ung vuxen var med i en, en församling som vi, vi sökte ny pastor en ny präst. Och eh, det var ett antal som kom dit och skulle provpredika. Och eh, det var en eh, god man som var där och provpredikade som jag tyckte, ah, är en härlig brodar liksom så att... Eh, Jag tyckte det var en lite spännande kandidat. Han stod där och predikade bakom predikstolen. Uppförde sig väldigt vänt och fint för att vara honom höll jag på sig. Inga namn nämnda. Alla kanske vet vad jag menar. Nej, vad ska... eh, och sen så inbjudan han till bön efteråt. Efter gudstjänsten så var det två äldre damer som kom fram till mig. Så ni. Han, han hade handen i byxeloma när han bad. knäppt inte händerna. Var på jag svara. Nej, jag vet inte för jag brukar blunda när jag ber. Så. Sen pratar vi inte mer om det. Jag minns även ett ett tillfälle eller i alla fall var det en sån sak, här, alltså vi hamnar så lätt i former som vi anser är rätt eller fel, också vårt uttryck i bönan egentligen rätt märkligt. Formerna i sig behöver, liksom inte, liksom behöver inte spela ut mot varandra. Vi behöver formerna och så vidare. Men, men för mig blev det en veckaklock att oj, har formen blivit viktigare än innehållet. Jag minns även när jag fick möjligheten för rätt så många år sedan nu att, att besöka Saddleback Church i Los Angeles för en konferens. EFS Riks erbjöd mig och, och två till att, att resa på den här konferensen. Eh, och så visste jag, liksom, jag Vad är det för sammanhang man ska komma till där Så jag gick in på deras hemsida Läste på mig lite grann Och så kom fram till gudstjänsten Och så stod där dresscode Jag bara, nej vad är det, sluta Vad är detta Ska man ha en speciell dresscode För att gå på gudstjänsten Jag klickade ändå på den Och så var det stod det så befriande Här kan du komma precis som du vill Vår pastor predikar ibland i kostym Och ibland i Hawaii-skjortar Och jag bara tänkte yes, oh, vad skönt, väldigt befriande Men det är så lätt att vi gör uppdelningar utifrån former och uttryckssätt Och ibland så gör vi också den uppdelningen i våra liv Att vi tänker, nu stiger jag in i kyrkans färr Och så har jag ett andligt liv Och sen har jag ett vanligt liv, eller vad vi nu ska uttrycka det Men livet är en helhet och en enhet Som får uttryckas på olika sätt i olika sammanhang. Men ändå, det är ett liv. Och ändå får betona detta att jag tror att vi ska ha stor respekt för att olika sammanhang har olika uttryckssätt. Absolut. Olika koder och, och så som vi kan läsa av och förhålla oss till. Jag tänker att det är annorlunda att gå och befinna sig i en stilla retrit någonstans. Eller gå till en kontemplativ stilla veckomässa i förhållande till att vara på den häftigaste rockkonserten vi kan tänka oss eller gospelkonsert eller vad det kan vara eller slutspelsmatch i fotboll eller hockey eller favoritlaget Premier League spelar final liksom man uttrycker sig på olika sätt inget fel i det du beter dig förmodligen på ett speciellt sätt med ett, nu säger jag barnbarn för att jag, ja Men eller ett litet barn. Ett nyfött barn. Helt plötsligt sitter vuxna människor där och beter sig. Gulle, plytter, snutt. Och pratar bebisspråk jättemycket. Tänk om jag hade predikat det här <skratt> alltså, Man tar inte med sig det språket in på styrelsemötet eller personalmötet. Olika kador i olika sammanhang. Eller ska jag prova att prata så här? Nej, jag tror att de är rätt i sina sammanhang. Men vi ska ändå fortfarande påminna oss om att våra olika uttryckssätt och att vi kan uppleva det som att vi går in i olika roller. Vi är ett eller en människa och vi har ett liv. Det omfattar helheten. Denna söndagens tema bär, precis som du sa, Jona, rubriken Tro och liv. Men den gamla rubriken för den här söndag var orden Äkta eller falsk fromhet. Tar vi sönderskolegänget här som farisen som stod där och liksom, den där borta. Vi kommer att återkomma lite grann till den hållningen. Men bibeltexterna idag lyfter väldigt mycket fram allvaret i detta. Att vi kan hamna i former och i riter som blir livlösa och innehållslösa. Även i de bästa förutsättningarna, de bästa egentligen, så här, historien. Men det, det tappar någonting på vägen. Hjärtat förirrar sig. Vi kan till exempel läsa GT-texten för idag från Amos bok- Där Gud uttrycker genom sin profet så här. Jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med dem och era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor så vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödbordskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel." Men låt rätten vella fram som vatten. Och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Det är inte detta bibelordet man ska läsa. Om man ska ha en föreläsning för för. Jag vill inte längre lyssna på det. Eller är det precis det man ska tala om? För här varnar Herren för att tappa hjärtat. Och att det blir innehållslöst. Och det blir En form. En form. Som kan vara oerhört viktig för oss. På något sätt har ju Gud initierat de här formerna från början. Men männen har tappat bort sig också i det tyvärr. Jag tänker att jag har sagt detta många gånger och säger det till mig själv. Gud är inte ett endaste dugg intresserad av ditt andliga liv. Han är intresserad av hela ditt liv. Eller så kanske det är rättare att säga att hela livet är ett andligt liv. Om du går på rockkonsert, eller om du är i kyrkan, om du är på arbetet, eller var du än befinner dig. Vi går alltid med Herren. Vi är alltid hans ambassadörer. Vi är alltid hans barn som får leva ut och återspegla hans kärlek. Och det är han angelägen om. Och det älskar han. Wow! Jesus han kommer ju också att tala om detta på ett tydligt sätt. Och inte minst när han möter prästerskapet. Sin tids liksom, överhet på det andliga planet. Och han får möta fariserna. Som, som, liksom de här, många av dem, eller de flesta av dem, har den tydliga bilden av att vi uttrycker tron på rätt sätt. Vi går på rätt sätt. På sabbaten. Inte för många steg. Vi håller buden och vi, vi går till templet och vi offrar och vi lever liksom i gudstjänstlivet och så vidare och så vidare. Men Jesus han konfronterar dem återkommande. Om, om, om igen. Ni lever ut en falsk fromhet, säger han. Ni är som vitkalkade gravar. Vita och fina på utsidan, men på insidan så är det död. Det är tuffa ord. Till översta prästerna. Ni säger någonting och handlar på ett annat sätt. Vid ett sånt här tillfälle när Jesus han, får möta överste prästerna. Eller några av överste prästerna. Så, så är det när han i... Har ridit in i Jerusalem inför den påsken då han kommer att fängslas. Då han kommer anklagas falskt. Där han kommer att avrättas och dö. En död som ger oss liv. Men också där han kommer att uppstå. Den påsken, den veckan innan påsken, så befinner sig Jesus i Jerusalem. När han på måndagen kommer in i Jerusalem, kommer upp på tempelplatsen och ser vad som försiggår där, så blir han rasande. Vad, vad, vad sysslar ni med? Hela den här handen med offerdjuren har flyttat upp på tempelplatsen. Den där marknadsplatsen som var utanför templet innan. Nu är det så mycket folk som har flyttat upp på tempelplatsen. Och så kommer människor dit. Kanske någon fattig fåraheder från någonstans i landet. Han har burit med sig det finaste lilla lammet han, han hittar i sin skara för att offra till Gud. Åh! Oh. han har längtat, äntligen ska jag få göra den där pilgrimsresan jag tar med det dyraste jag har det vill jag ge till Herren i tacksamhet det är min lovsång till Gud och så kommer han upp på tempelplatsen och så står vaktaren, prästen nej, 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 det är inte fint nog säger sidan du får köpa ett här för tio gånger mer än vad det egentligen kostar och var hamnar de pengarna? Hos prästerskapet. Och Jesus reagerar starkt på detta. Ni har gjort detta till ett näste. Detta som skulle vara ett bönens hus. Vad har ni gjort? Och så driver han ut dem. Månglarna och templet. Och det som händer därefter. Att många människor börjar söka upp Jesus. Halta och lytta. Blinda, sjuka och särjade människor. Och så står det att Jesus botar dem. De kommer ett rent hjärta. Utan kanske några offer mer än sina egna liv. Och Gud möter. Ytterligare en dag senare så är Jesus tillbaka i templet. Och då kommer överste prästerna och frågar. Vad har du för rätt att göra det här? Vad har du för auktoritet? Vem, vem, liksom, vad gör du? Det gör Jesus som han ibland gör. Han svarar med en motfråga. Och så börjar han tala om Johannes döparen. Och hur... De lyssnade eller tog emot Johannes Döparens budskap. Jag förbereder vägen för Messias. Och där tystnar på något sätt fariseerna, Eller de överste prästerna. Kanske några fariser också, det vet jag inte. För att de inser att de har handlat fel. Och så ger Jesus dem en liknelse. Som jag tänker vi ska få läsa tillsammans. I Matteus 21. Vad säger ni om det här, säger Jesus. En man hade två söner. Han vände sig till den ena och sa, min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade, nej det vill jag inte. Men sen ångrar han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade, jag ska gå herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde far, som fadern ville? De sa den första. Då sa Jesus till dem, sannoligen tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Oj, det är rätt hårda ord. Det som Jesus han knyter an till, det är att de som sökte upp Johannes döparen Det var människor, enkla människor, som egentligen vi alla är men som hade ett behov. Här omnöns de som tolkar och horor men de som hade synd och nöd i sitt liv vänder om i dopet och säger Jag vill följa dig Gud. Fyll mig med ditt liv. Men den som sa Jag ska hålla alla buden, men gör inte det. Och översta prästerna inser att den här liknelsen är riktad till dem läser vi den 32 versen också Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet men ni trodde inte på honom Tullindrivarna och hororna trodde på honom och ni såg det men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom så varnar Jesus i detta för att vara människor som säger på ett sätt och gör på ett annat Det är nästan så att det är bättre att ni säger att jag vill inte. Men sen så vill ni ändå. Och jag tänker att den här liknelsen talar om vad omvändelse handlar om. Att säga sitt ja. Att omvända sig. Att överstående prästerna inser att det är de det handlar om. Men ändå så omvänder de sig inte. Några gör det. Nikodemus söker upp Jesus. Eller har gjort det lite innan. Josef och Arimathea som tillhör också liksom den här skaran av ledare. Som upplåter sin grav till Jesus sen när han dör några dagar senare. Kan de här texterna också vara veckarklockor för oss i vår tid? Rannsaka ditt hjärta och tänk om du någon gång har tänkt så här. när är jag egentligen äkta och när har jag rena motiv i mitt sökande efter Gud. Kanske du har gått hit någon gång och bara känt att ja men jag bara stämmer in i den gemensamma syndabekännelsen eller trosbekännelsen eller vad det nu kan vara. Och så är det nästan så att du blir rädd för dig själv. ja men jag rabblar de här orden menar jag vad jag ber. Menar jag vad jag säger. Jag kanske smälter in med mitt fromma leende och med mitt korstecken på någorlunda rätt ställe. Eller mitt breda engagemang. Jag gör massor av tid och så stämmer jag in och liksom smälter in i gruppen på något sätt. Jag säger inte att det är fel. Mer av det egentligen. Men med rätta motiv. Om du någon gång har haft den gnagande frågeställningen i ditt liv. Jag har haft den många gånger. Måste jag erkänna. Menar jag detta? Men börjar den liksom gnaga i oss. Då tror jag faktiskt vi är på rätt väg. Någonstans. Hmm. Någon kan till och med lura sig. Utbilda mig bara till präster. För att börja jobba. Då har man väl alla hemma. <går> Nej. Vi sitter alla i samma båt Precis som Jona läste innan Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud Och utan att få tjänat det Så får vi ta emot av Guds nåd Så vår gemensamma Syndabekännelse Det får vara ett uttryckt gemensamt En form, absolut En form som är bra för oss Gemenskapen är bra för oss för att vi hjälper varandra och drar varandra till Kristus. Men den där gemensamma uttrycket det får också samtidigt vara verkligen ditt hjertas bön och rop. Gode Gud, du vet, och jag vet att jag också är en del av världens bortvändighet från dig. Förlåt mig. Förbärma dig över mitt liv. Också vår gemensamma trosbekännelse. Som vi kan stämma in i på olika sätt. Vi kan stå där, ställa oss, skrivmöjligt. Oh, det här tror jag på. Och jag proklamerar det för mig och hela världen. Och någon annan reser sig kanske lite mer tveksamt. Gud finns du. Så vill jag tro på dig. att tro i mitt liv. Det gemensamma uttrycket får också vara en påminnelse om att jag står inte ensam. Vi är syskon som hör ihop. Vi är alla ett i Kristus. När jag ber med i Herrens bön så är det ett rop till Gud, levande Gud som är intresserad av vår tid. Där vi ställer oss tillsammans med alla kristna över det här jordklotet idag. Som ber i sina gudstjänster eller i sina hem eller sina enskilda bön. Kom Gud, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Bryt in ännu mer i vår tid. Samtidigt så får du vara inte bara vår fader utan också min fader. Tack för det bröd jag har på bordet idag. Förlåt mig mina synder. Hjälp mig att förlåta andra. Och så proklamerar vi både från mitt eget hjärta men också gemensamt din i makten- Din i äran, i evighet. När har vi de rätta och rena motiven? Herren är inte ute efter ett visst sätt att uttrycka sig. En viss form. Formarna behöver vi. Men Gud är intresserad av ditt hjärta. Din, ditt hjärtas inställning. Det kan komma att halleluja på helt fel ställe. Eller det kan aldrig bli fel ställe. Det är alltid rätt att få uttrycka sin tacksamhet till Herren. Korstecknet. Det kvittar kanske om det blir lite på snedden. Herren ser till hjärtat. Amen. Äntligen. Tack för den. Och någon annan ropade i sitt hjärta. Herren vill möta dig och mig och han vill prägla våra liv och påminna oss om att han är med oss alla dagar genom livets alla skiften. Om det är på konserten, hockeymatchen eller badmintonmatchen, i kyrkan, hemmet, skolan, var helst vi befinner oss så är han med dig. Så vi får fortsätta att be och jag tänker att vi ska få göra det tillsammans med kung David en bön som får vara också vår gemensamma bön för den här kanske platsen om Guds ledning men också enskilt Gud led mig Jag läser ifrån Saltaren 25 Herre, jag sätter mitt hopp till dig Du min Gud, jag får trösta på dig. Svik mig inte och låt inte mina fionder triumfera. Den som hoppas på dig blir aldrig sviken. Men den trolösa ska stå där tomhänt. Herre, lär mig dina vägar. Visa mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet. Den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdomssynder, allt jag har brutit. Tänk på mig i din trofasthet, herre du som är god. Herren är pålitlig och god. Därför visar han syndarna vägen. Och han leder de ödmjuka rätt. De ödmjuka lär han sin väg.
0: Amen. Som kyrka är det glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.